0: Вы слушаете подкаст «Город за твоим окном». Здесь мы вдохновляемся городами, проектами, которые улучшают жизнь людей, и самими людьми, живущими в городах. Приятного прослушивания. Привет, меня зовут Арсений, и сегодня у нас в гостях в нашем подкасте Любовь Фридриховна Борусяк. Любовь, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Арсений.
0: И сегодня у нас много интересных тем, которые мы планируем обсудить, но для начала представьтесь, расскажите про свой профессиональный путь, про свои профессиональные интересы.
1: Ну, путь у меня длинный, много чего в нем было. Начинала я как демограф, получила образование как демограф и защищалась как демограф. Потом начала заниматься социологией, потом долго работала на телевидении аналитиком, потом вернулась к научной работе, к преподаванию, и уже занимаюсь 20 лет этим. Тема города и урбанистики, в общем, возникла у меня не очень давно, но ну, несколько лет только этим я занимаюсь. Не могу сказать, что это единственная тема, которой я увлечена профессионально, но надо сказать, что вот исследование коммуникации людей в городах, но у нас, у нас так получается, поскольку работаю в Московском городском педагогическом университете, в лаборатории, то у нас этот город прежде всего Москва, то оказалось, что это чрезвычайно увлекательно. Люди в городе, скажем так, это тема, которая притягивает и не отпускает. Но меня, по крайней мере, уже несколько исследований пришлось проводить. Это было несколько серий интервью. Это были интервью с московскими подростками о том, как им живется в Москве, как они с ней знакомятся, что в ней, как они себя в ней чувствуют. С учителями, с которыми мы говорили тоже о том, как они знакомят своих учеников с городом. И большая серия интервью уже позже, вот этим летом, это было... Интервью уже со взрослыми. Это люди тоже москвичи. Некоторые сейчас живут в других городах и даже в некоторых других странах. Но что меня, как коренную москвичку, чрезвычайно порадовало, о городе все мои респонденты говорят с большой любовью. Москву любят. Ну, по крайней мере, те люди, с которыми я разговаривал, но ну, это около там, сотни или немного больше человек. Вот, это вот, ну, я смотрю все-таки на город не глазами урбанисток. Для меня это взгляд все-таки социолога, а социолог прежде всего изучает общество, процессы в нем происходящие. И город это тоже общество, особенно такой огромный, как, как Москва, в котором тоже происходят разные коммуникации между институтами, между людьми-институтами, между людьми между собой, с инфраструктурой города и так далее. В общем, тут, можно сказать, бесконечное поле для исследований. Только займись и делай.
0: Вы упомянули как раз исследование подростков. И на самом деле у нас было уже несколько выпусков, где мы говорили про детей, про подростков. И вы знаете, очень многие отмечают главную здесь проблему – это проблема отчуждения. Она заключается в том, что подросткам ну, как будто бы нигде не рады. Они и не дети. Их постоянно выгоняют с детских площадок. И они не взрослые И вот эти вот торговые центры, которые становятся убежищами подростков, которые просто сидят там на фоткортах просто потому, что им больше некуда пойти. Очень многие отмечают вот именно эту проблематику как главную, с которой нужно что-то делать. И...
1: Я с этим не согласна. Сразу вас хочу разочаровать. Мне кажется, что тема подростков в городе как группу возрастную, скажем так, социально-возрастную, Группу, такую неприкаянную, несчастную, которой некуда деваться. Ну, это, мне кажется, скорее взгляд взрослых. Угу. Потому что, когда я разговаривала с подростками, ну, правда, у меня были подростки, которые вообще интересуются чем-то угу. в городе, это важно. они об этом вообще не говорили. И у них как раз никаких особых проблем не было. Вот эта идея, что подростки это что-то такое особенное, я бы сказала, такие зверьки таинственные в зоопарке, которым нужно там несколько лет прожить, чтобы стать нормальными людьми и жить уже как все, но и выйти из детского возраста, когда, в общем, тоже таких проблем нет, она, отчасти, надумана во всяком случае, мне так кажется, вот эта идея, что надо для подростков создавать какие-то особые везде пространства, мне кажется, это некоторое преувеличение. Конечно, конечно, подростковый возраст – это возраст прежде всего коммуникации со сверстниками и реакции, сепарация от родителей. В этом смысле, да, с мамой за ручку мало кто из подростков продолжает ходить. Им интереснее что-то делать вместе с друзьями. Что мне про это говорили, собственно, подростки, которых я интервьюировала? Ну, во-первых, они говорили, что да, для больших групп подростков таких мест безопасных и удобных в городе мало ну, прям совсем, когда надо собраться очень большой компанией, ну, или представителей субкультур каких-то, которых сейчас, в общем, гораздо меньше, чем было 25 лет назад, прям так честно скажем. Но они говорили, например, что в парке Горького такая возможность есть, что есть такие места в районе Ивановской горки Китай-города. Раньше все знали яму, которая сейчас, в общем, почти не функционирует. Это... Значит, стенка. Ну, в общем, есть какие-то места, где люди куда приходят, где встречаются и знакомятся, между прочим, с ровесниками тоже. Но в основном, если говорить о том, как они коммуницируют с городом, гуляют там, куда-то ходят, все таки это не очень большое. Они в небольшими группами это делают и больших проблем с этим не испытывают. Ну, кстати, вот совсем недавно, Арсений, вы знаете, мы проводили фокус-группы со школьниками в замечательной школе в районе ЗИЛа, в Галарте. И у нас было две фокус-группы, на чем я сразу настаивала, что нельзя разговаривать с семиклассниками и с десятиклассниками вместе, потому что это разные. Ну, в общем, выяснилось, что... 12, 15, 16-летние подростки – это вообще совершенно разные по своим запросам и представлениям о чести категории. Тогда получается, что надо строить пространство отдельно для младших подростков, отдельно для средних, отдельно для старших, потому что для меня самым большим открытием были слова о том, что вообще говоря, вот эта мелочь, то есть там семиклассники нам мешают. И, с другой стороны, эти большие, эти взрослые, у них совершенно другие приоритеты. Вот это было, в общем, большим откровением, что подростки тоже внутри себя, а они очень группу, разные. И да. тут дифференциация возрастная очень разная. Двенадцатилетние, когда я их спрашивала о том, собственно, о любимых местах в городе, они еще практически из района не выходят. Угу. Их ареал жизни, он очень узкий еще Вот какая-то роща, я забыла, как называется, все называли. Тюфелево, по-моему, роща. Да-да-да, но вот так называется. И, в общем, ну, узкий ареал. У взрослых, у старшеклассников Москва гораздо больше по своим масштабам, они там все ездят в центр. Семиклассников еще часто... Одних просто недалеко никуда не пускают. Сейчас, за последние десятилетия, ведь возраст, так сказать, вот этой самой сепарации, когда детям разрешают быть самостоятельными в передвижении по городу, очень вырос. Родители нынешних подростков в 7-8 лет уже передвигались самостоятельно часто – Сейчас двенадцать лет это считается прямо совсем маленький, что они должны еще быть в зоне видимости.
0: Да-да-да.
1: Самое удивительное то, что преступность снизилась, а страхи перед преступностью очень сильно растут. Это отдельная тема, конечно, но сама по себе вот для меня очень увлекательная. Потому что вот страхов стало больше, опасности меньше, ощущение, что опасность просто ребенка ждет за каждым углом, сидит какой-нибудь маньяк.
0: Вот почему так происходит, по-вашему? Потому что я тоже вспомнил, что меня отпускали одного в метро уже в девять лет. Я помню, как я забивался в вагон. Ну там было три остановки буквально. Но это прям час пик был. И я вот такой маленький. Я прям как селедка в бочке ехал в этом вагоне. Три остановки. И мне кажется, что сейчас так детей не отпускают.
1: Мой еще сын еще раньше ездил сам.
0: Угу. Тоже,
1: в общем, три остановки, наверное, по другой ветке. Вот, и был не страшно. Угу. Ну, почему? Ну, прежде всего, потому что со временем представления о детстве изменились, вообще представления о возрасте – они меняются. Возраст, это понятие не столько биологическое или не только, по крайней мере, это понятие и социальное. Ребенком сейчас считается, ну, скажем так, человек гораздо дольше. Но это связано и с тем, что гораздо больше внимания, по крайней мере, вообще ребенку уделяется. Вот то, что называется ответственное материнство отцовство то, что считается, значит, что ребенок это слабое существо и оно требует защиты и чем дольше процесс обучения длится, так сказать, когда люди еще сами не зарабатывают и так далее, тем, ну и в условиях многодетности, конечно, тем страшнее, когда ребенок один. Переход от многодетности, который правда совершился уже давно, но осознанно, постепенно стал популярна фраза "запасных детей у нас нет". А если ребенок так сказать, единственный и запасной, то, конечно, страхи очень высокие. Кстати, еще в 30-е даже годы великий гуманист, педагог, психолог Яныш Корчик писал в своей книге «Как любить детей» о том, что он общался, значит, с семьями, ну, как врач, с семьями обеспеченными, где там был тоже один-два ребенка, над которыми тряслись, и он писал об этом, что мы очень хотим оградить детей от смерти и лишаем их жизни, тем самым. Я это прочитала очень давно, и мне это очень врезалась в память. Потому что, в общем, да, потому что ребенок, который постоянно находится под опекой, ну, в общем, он не живет своей еще жизнью. И родители, в общем, ну и своей любви, отчасти, может быть, и из эгоизма. Стремятся как можно дольше продлить этот период, не отпускать, чтобы они, в общем, ребенок по-прежнему был свой, не ушедший. Но это длинная тема, она такая не очень веселая. Но, с другой стороны, зато и возможности у современного жителя Москвы у ребенка-подростка гораздо больше в смысле приложения своих сил, интересов и так далее, но всяком случае, благополучных семьях, дети они все-таки много чем занимаются. И вот здесь мои респонденты говорили, что Москва все-таки город безграничных возможностей. Ну, что касается торговых центров, торгово-развлекательных, да, особенно у жителей окраин Москвы, где добираться куда-то долго, а все-таки инфраструктура в центре, ну, в относительном центре в Москве и центр большой, такой большой город она гораздо богаче, чем на окраинах. Ну да, торговый центр – это место для многих подростков, их, так сказать, первоначальный этап, их самостоятельной жизни. Насколько полезны, и это вопрос другой, это требует исследования. Если цель в этом возрасте – сама коммуникация, то, наверное, вполне и это. Насколько это дает представление о городе и включенность в его возможности, ну, наверное, не очень.
0: Вот, кстати, возвращаясь к Корчику, он же писал про права детей очень много. Да. И у него был целый список. Я сейчас точно не помню, но там было и право на риск. Ну, это ровно то, о чем вот мы начали Как говорить. раз интересно было бы продолжить эту тему касательно экстремальных развлечений подростков. Вы про это тоже писали. Вы писали про заброшки. Вы писали очень интересный кейс, когда какой-то ребенок садился на автобус незнакомый, уезжал куда-то на конечную остановку, оказывался там, его задача – это игра, да, такая – выбраться оттуда, не используя навигатор.
1: Да, это среднее между заброшками, и цивилизованным, да, 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 цивилизованным да. досугом, скажем так. Это, конечно, делается в тайне от родителей, так получилось, что моим респондентом был потом отец этой девочки. Ну, конечно, я ему не стала рассказывать о том, чем девочка угу. развлекается, но он и сам сказал, что если вы что-то такое интересное узнали, вы мне лучше не рассказывайте. Без...
0: подозревал, да?
1: Видимо, да. Видимо, были угу. подозрения, да. Но, как девочка рассказывала, она... Нет, так... По одному так не делают. Это всегда есть это развлечение. Ну, в данный момент она может поехать одна, но, в принципе, вот все ее друзья именно так и развлекаются. Mm. То есть они могут вместе собраться после школы и сесть в равные автобусы, oh. доехать до разных конечных остановок, mm -hmm. и нельзя сесть в тот же. То есть нужно найти какой-то другой путь и оттуда выехать. В общем, это не очень опасно в том смысле, что это не заброшки, в крайнем случае, значит, как-то. Хотя это, наверное, не очень спортивно, да, и они да, как-то да, открыть да, все Ну, прям есть. Если, да, прям совсем поздно уже, да? Да. А вот, ну, и определенный риск тут, конечно, есть. Конечно, угу, есть. Угу. И там 25 лет назад это было вообще нормально. Угу. Этого бы не боялись родитель до такой степени. Сейчас, конечно, для родителей это кажется риском почти что прямо криминальным. Но вот ощущение риска все таки у подростков это сильная вещь. Но мы же с вами знаем, как популярны экстремальные виды спорта. Им надо сказать, что вот интересно всего, чем спокойнее была жизнь, тем больше не только у подростков, а вообще у горожан и образованные части возникала потребность именно в этом в экстриме, потому что, видимо, какой-то адреналин требовал выхода. Но сейчас, я думаю, другая ситуация. Угу. Хватает адреналина, а видимо, его уже не хватало. Причем, может быть, вы обратили внимание, что среди видов спорта, таких популярных, очень много было и есть, связанных с полетами. Это... Вот и на досках и на чем угодно
0: с мостов вот эти прыжки, да, да, с да 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 да
1: вот тут есть тоже над чем подумать но это скорее даже к психологу уже вещи
0: ну да
1: вот uh -huh. но в основном мои респонденты были подростки вполне благополучные у которых были конечно и занятия дополнительные какие-то и любимые места в городе и оказалось что в принципе в Москве если говорить от а центральной части, ну, потому что нет частей, удаленных от центра, которые привлекают из противоположной части Москвы. Mm -hmm. Такое не, такого не бывает. Поэтому все-таки, ну, вот как Москва строилась значит этими самыми кольцами, так все-таки центральная часть наиболее привлекательна, но и она не вся равна привлекательная оказалась что у подростков. Ну, а, кстати, отчасти, когда я со взрослыми говорила, эти места тоже называли.
0: Mm -hmm. Ну под... музеи, я вот у вас видел... Бульвары. Бульвары, вот этот
1: район, конечно, самый, наверное, популярный район Зарядия, Ивановская Китогерод. горка, Хитровка, mm -hmm. вот эта часть, она одна из самых любимых, надо сказать. Конечно, подростки говорили про Парк Горького. Вообще, когда его модернизировал Капков, то там была некоторая концепция. Это же концептуальная. И оказалось, что она сработала и работает до сих пор. Значит,
0: а в чем она заключается?
1: Ну, идея была в том, что из такого, скажем, памятника 30-х годов прошлого века уже сильно
0: устаревшего вот эти ну, аттракционы там разваливающиеся да, покрыв,
1: покрывшегося да. уже некоторой пылью истории ему хотелось сделать что-то интересное продвинутой молодежи это было все-таки уже давно поэтому первое что он сделал это он сделал во всем парке Wi-Fi тогда этого uh -huh. еще так не было во-первых Wi-Fi во-вторых инфраструктура принципиально изменилась, то есть убрали все эти пыльные аттракционы, наоборот появилась возможность для занятий спортом и тем и всем, и, и даже уточек купили английских таких черных, которых нигде не было, но главное было другим. Мы привыкли, люди старшего возраста, к тому, что везде написано по газонам не ходить, не значит там, запрещено и так далее, слово запрещено, как ну, основной способ коммуникации властей с местами досуга в том числе. Вот там это убрали, там никаких запретов не стало, там стали вежливые просьбы. И, кстати, это оказалось заразительной вещью. Во многих местах, теперь во многих парках тоже так делают. Это вот. работает? Да. Да, это замечательно работает. Плюс выяснилось, что если можно валяться на газонах, то ничего с ними не случится тоже. Вот я этой весной и летом все время ездила, хотя мне далеко, не только в свой любимый аптекарский огород, ну, я недалеко от него живу, но и в МГУ ботанический сад. А -а -а. Не вот большой ботанический, а МГУ. Который не... вот возле, собственно, МГУ, да? да? Угу. А там то же самое. Там тоже... Более того, там дети нарисовали картинки, как, значит, обращаться с живой природой, и вместо там запретов просто эти картинки с детскими надписями.
0: Это была какая-то согласованная практика? Да, психийная? да,
1: у них там есть, ну, такая школа юного ботаника или что-то в этом а, духе, не угу, знаю, как угу. называется, но маленькие дети. И они там рисуют, вот они нарисовали для всего парка чудесные картинки с надписями о том, как надо любить цветочки, птичек и так далее. Это вместо ходить по газанам запрещено. Вот и это тогда, вот с момента модернизации парка Горького вообще эта практика начала возникать. И, кстати, вот рядом со мной Екатерининский парк. Там тоже, там тоже. То есть это совершенно другой стиль коммуникации,
0: угу.
1: когда с людьми разговаривают с уважением. Угу. И это, мне кажется, очень хорошо, ценно.
0: И вот эти вот практики вовлечения как раз в городскую жизнь. Да. Не просто нельзя, а вот давай вместе придумаем как, да. давай это нарисуем, давай повесим. И это важно не только для детей, мне кажется, ну, но и естественно, для всех, для это, конечно,
1: в да. люб любом возрасте люди не любят, когда с ними разговаривают грубо или, как истологи говорят, не любят субъект, объектную коммуникацию. Мы не любим чувствовать себя объектами, мы любим чувствовать себя субъектами, то есть равными.
0: Mm -hmm. Какие вы можете еще интересно вспомнить такие практики, когда какие-то были неожиданные интересные практики вовлечения в городскую жизнь, которые как-то преображали пространство, отношение людей к этому пространству?
1: Если говорить о Москве, что еще поменялось? Ну, понимаете, в чем дело? Я вообще не очень люблю слово вовлечение. Mm -hmm. Создайте условия. И вовлекать не надо. Если то, что людям интересно, нравится и приятно, они будут это осваивать и этим заниматься. Угу. Вот говорить, дети, посмотрите, какой чудесный музей, надо ходить в музей, потому что это полезно для вашего развития, не работает. Если в музее можно все потрогать, покрутить, посмотреть, то с удовольствием туда ходят. Угу или такого рода практики, опять же, субъект-субъектные и соответствующие интересам, то это работает, это можно сказать назвать это вовлечением. Я бы это назвала созданием условий.
0: Было еще слово соучастие. Это соучастие, соучастие. Вот
1: соучастная суча... да. вот вот нас... деятельность, соучастное проектирование, О, да, это да. все субъект-субъектная коммуникация. И это то, что современному горожанину, конечно, нужно. Особенно все таки в таком продвинутом городе, как Москва. Угу. Ну, я просто небольшой специалист по другим городам. Москву лучше знаю. Конечно, это интересно. Плюс, вообще, такой город, как Москва-мегаполис, это город безграничных возможностей. И нет ни одного человека, который все эти возможности освоит. Но это просто да. нереально, да, и ни одной группы даже. Но, как разговоры мои с моими хорошими подростками показали, очень по-разному они на город реагируют. Разные в этом городе видят. Даже типы коммуникации совершенно разные. Есть те, кто любит исследовать, которые ставят себе цель там что-то э, посмотреть, куда-то сходить, что-то выяснить, погуглить узнать и так далее. Есть те, кто очень любят музеи, например, выставки, современное искусство, классическое искусство, для которых вот музей это место приложения своих интересов. Есть люди, которые, ну, я бы сказала, эмоционально воспринимают город и воспринимают его даже чувственно. И, между прочим, наличие вот в этом районе, зарядье вот этот район большой, не очень дорогих и интересных каких-то кормушек, каких-то кафешек, об этом говорят все. Без стаканчика кофе и чего-нибудь, mm -hmm. прогулка не прогулка для современного подростка в том числе. Какие-то интересные артефакты, интересные магазинчики. В общем, то, что не только для ума, но и для тела, и для души. Угу. Есть те, кто вообще смотрит, прежде всего, на людей, и они меня уверяют, что в разных районах люди какие-то разные, и за этим интересно наблюдать. Наверное, угу. из них вырастут угу. социумы. Я так думаю, но не из всех. Возможно. То есть приглядываться. Вообще город ведь воспринимается всеми органами чувств, и чем больше их используется, тем глубже и лучше... Это восприятие города. Но все я говорю, узнать нельзя. Я думаю, что даже нет ни одного человека, ну, может быть, кроме курьеров, которые во всех районах Москвы-то были. Да. Скорее всего, есть всегда, остаются места, где ты никогда не был. Ну, конечно, большую роль играет то, в какой семье ребенок.
0: Угу. — Ну, в этом плане у вас выборка: все-таки вы были Продвинуть. в какой-то конкретной школе. И, не, соответственно... не, не, у нас были из
1: разных школ угу. из разных школ, но в общем это в основном были дети: из того, что в Москве называется хорошими
0: школами. Знаете, я просто вспоминаю. У меня была такая история. Я с 11 класса школы преподаю гитару, ну, как частный репетитор. У меня была ученица. Как-то раз после урока они мне предложили выпить чаю, потому что, ну вот, занимаемся уже, и надо как-то вот сесть, поговорить, поболтать, интересно просто. Ну, как-то я сел, мы начали болтать, и совершенно страшный факт узнал о них. Мне от центра до них минут 30-40, сорок сорок по моему но они не были в Третьяковке, они даже на Красной площади не были, представляете? Я просто сидела, и не понимал, как такое возможно. Мы а знаем, ведь таких людей их вот, а мы не довольно знаем. Довольно много. много, вообще?
1: много. Угу. Несколько лет, но уже давно стрелка проводила исследование, может быть, вы знаете, наверное, исследование того, что они тогда называли для себя бубликом. То есть все, кроме центра. А -а -а. Вот, кроме uh -huh. центра, то есть вот центр как бы дырка, они брали uh -huh. исследования, делали тех, кто живет не во всех районах, конечно, но в довольно большом количестве районов спальных. Uh -huh. И да, часть оттуда никуда не выезжает. Это было интересное очень исследование. Там тоже было, там тоже приглашали социолога, Алексей Левинсон делал mm. там исследования. я очень хорошо помню их результаты. Что да, нам, значит, нас тут и тут неплохо кормят, да. Должен быть парк обязательно. Сейчас вообще такой любви к паркам, как в последние там, два десятилетия, я не помню никогда. Сейчас парк это просто нам one это без чего жить нельзя. Видимо, жизнь в мегаполисе такая утомительная, что вот парка – это возможность релаксации, и наличие парка, значит, это прямо огромный плюс. Значит, торговый центр, ну, инфраструктура обычная, и, в принципе, если не сильно чем-то интересоваться, то жить Может, можно. Прожить можно, да. можно, не выходя да, из своего района. Ну, Люди имеют на это право. Да. Если mm -hmm. другое дело, что город, по возможности, должен все-таки развивать как можно больше вот эти районы.
0: Полицентричность, да?
1: Да, потому что все-таки разрыв довольно большой. Но вы знаете, у меня среди моих респондентов разных исследований были люди, которые живут примерно везде. Никто не говорил, что их район плохой, даже если это район капотня. Mm. То есть, нет, у нас хорошо. У нас хорошо. То есть, может быть, там цены на жилье ниже, чем в других районах. Этот район другими считается плохим. А местные жители, в общем, вполне. Mm -hmm. Вполне себя неплохо чувствуют. Ну, тут, конечно, история в разных странах. Мы знаем, что нужно для того, чтобы район считался хорошим. Кстати, наличие хорошей школы, да, и что делает дороже места. И когда я, например, брала интервью 15 лет назад ученых вот в тот проект, о котором вы говорили, взрослые люди, как-то я все время на юго-запад ездила или в центре, но большинство почему-то жили все-таки в этом районе и вот в этой части Москвы, где больше всего хороших школ, так называемых, тоже сосредоточено. Но тем не менее люди, которые живут в других районах, тоже видят в них что-то хорошее. Вот чтобы, ну, видимо, те, кому не нравятся, постараются уехать. Может быть, так тоже, не знаю. Так что сказать, что есть прям места, где жить в Москве, невозможно, вряд ли. Но то, что уровень комфорта и возможностей для реализации разнообразных запросов сильно... Различаются в разных районах, но это клинический факт. Я думаю, это не специфика Москвы. Uh -huh. Вряд ли есть мегаполисы, где это не так. Во всяком случае, в Москве хотя бы нет районов, куда желательно не заходить, как у некоторых других мегаполисов.
0: Это да. Вот, кстати, продолжая тему любви к городу, у вас тоже было на этот счет много материалов. И вот такая фраза: Что такое хороший город? Это любимый город. Вы согласны с ней? Но если ты любишь город, значит, он хороший для тебя. Угу. В, в целом, на самом... то есть, нам как проектировщикам и нам как урбанистам, нам как архитекторам нужно в любых формах взращивать эту любовь к городу в людях
1: взращивается Конечно, конечно, вот я брала интервью этим летом, много, больше сорока интервью со взрослыми людьми. Многие, я говорю, которые сейчас живут вообще далеко от Москвы, все говорили о Москве с очень большой любовью. Все. И с грустью многие. Почему? Ну, потому что не знают, окажутся ли здесь снова когда-нибудь. А,
0: угу. Это тоже большая тема.
1: Ну, это другая тема.
0: Да. А как, как вообще формируется эта любовь к городу? Может быть, меня вот этот вопрос волнует даже не в контексте Москвы, где действительно это город безграничных возможностей, а в контексте какого-нибудь того же самого Беломорска, в который мы вот недавно ездили, где нет, нет ничего, где нечем заняться, где скучно, где нет каких-то возможностей.
1: Но пока нет возможностей, то люди уезжают. Угу. Мы знаем города опустевшие, мы знаем города пустеющие. На русском севере, к сожалению, их очень много. Нет инфраструктуры. Ну, не хочется там жить.
0: Угу.
1: И тут ничего не сделаешь. Вы знаете, мне пришлось пару лет назад брать серию интервью совершенно не по... Этой теме, там тема была, как преподают в разных городах искусственный интеллект в нескольких городах, но это заказное исследование было. И там у меня были преподаватели вузов, которые там готовят, они говорили, что мы готовим очень хороших специалистов в этой области, но они уезжают, потому что мы можем обеспечить им даже хорошую зарплату, но если качество жизни не такое, как в Москве, например, uh -huh. то мы удержать их не можем деньгами. Потому что людям хочется, чтобы вокруг было чисто, красиво, чтобы было приятно жить.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Ну и город, если там нет университета, то молодежь будет уезжать. Uh -huh. А для того, чтобы молодежь потом возвращалась, надо, чтобы там были хорошие условия для жизни, не только для работы, что само по себе тоже не всегда uh -huh. бывает, но и для жизни тоже. Потому что ездят учиться все таки не в меньшей по размеру города,
0: а в большей. например, из Москвы много кто в Дубну уезжает, например. Ну, немного кто, в смысле, в масштабах Москвы. Это Дубне, вообще наверное. другая история.
1: Mm -hmm. Дубна – это, как мы понимаем, другая история. Беломурская Дубна, мне кажется, по-разному возникли конечно, конечно, и развивались. Конечно. И mm -hmm. те, кто были в Дубне, это понимают. Даже в не надо ехать. Поэтому нет. Тем более тут связь с Москвой очень хорошая. Да, вполне. Эти электрички, которые экспресс быстро угу, добираются, угу, хорошая угу. инфраструктура, канал.
0: Да, да. да. Ну, в общем, опять мы приходим к таким приземленным вещам. Инфраструктура нужна. Нет, это такие, не, не
1: приземленные, Это просто то, что называется необходимое, да. но недостаточное, но необходимое. Угу. А вот уже достаточное, там может быть еще требования, да? Но без этого город удерживать, по крайней мере, людей, которые, молодых, которые хотят учиться, угу. город не может.
0: А какие еще это требования, если смотреть на ступень дальше? Вот вы говорили про университеты.
1: Вы знаете, недавно структуру. коллега рассказывал, что была в городе, в командировке, где очень много денег, нефтяной угу. город. Но там греть по колено. Продолжать. <свят> и все <свят> ходят вопрос... в резиновых спагах, а, а поэтому там...
0: Инфраструктуру тоже. По, по, и, по... угу.
1: все, И даже деньги. Это, получается, город Вахтовяков. Потому что угу. там никто не задерживается. Угу. Людям хочется жить в хороших условиях. И в этом смысле, конечно, Москва ведь очень чистый город. Угу. И да. здесь... Понятно, да, кроме того, что он огромный, с большими возможностями, но все таки здесь качество жизни высокое. Угу. Ну вот мы опять возвращаемся к тому, без чего нельзя. А дальше желательно, чтобы что было? Чтобы были какие-то места для досуга, да? современные. Потому что, ну вот эти формы клубной работы, которые чуть ли не в 30-е годы, прошлого века возникли два притопа, три прихлопа, или наоборот, в общем, молодежь современную не привлекают. Да. Да? Это нужны специалисты, которые умеют, например, эту культурную жизнь создавать. И здесь вот проекты некоторые урбанистические, и, видимо, и ваши ребята в этом как-то участвуют, могут быть очень полезными. И я бы сказала, что в городе, где мало чего есть, ориентироваться на подростков, мне кажется, неправильно. Потому что денег, как правило, и возможностей мало. Угу. И если мы берем очень узкий слой и оставляем все остальные, ну, это нечестно, несправедливо да. по отношению к другим жителям. Вот, например, пожилое население, да, оно было не охвачено почти ничем. С тех пор, как появился вот этот проект «Московское долголетие», очень много изменилось.
0: Какие вы в этом видите последствия, которые благоприятно влияют на город, может быть, неочевидные, потому что нам всем понятно, что это действительно хороший проект? Это очень хороший проект. Я знаю много людей, мне
1: рассказывали мои респонденты, что у них родители чем только не занимаются. Uh -huh. Москва – стареющий город, как и все другие города, особенно если учесть, что в Москве продолжительность жизни высокая, у нас много пожилого очень населения и не очень, пожилого, пожилого да? его будет становиться все время больше. И то, что эта часть населения, это, считаю, уже почти треть, они как бы оказывались за рамками социальной жизни, ну, видимо, это несправедливо. И более того, вообще представление о возрасте и о том, что предписано каждому возрасту, они же сильно изменились. Mm -hmm. И понятие пожилого возраста, старости, оно отодвинулось. Но нужны, опять же, условия для того, чтобы можно было себя реализовать и дальше. И вот в этом смысле то, что включилась значительная часть населения, для которого не было предложено почти ничего, ну, мне кажется, это с социальной точки зрения замечательно.
0: Да, ну здесь вот вы про подростков говорили, что вы не согласны с темой отчуждения подростков. А здесь, по-моему, эта тема на поверхности очевидно, И да. те же самые дома престарелых, ее никак не решали абсолютно.
1: Ну, я не специалист по mm -hmm. домам престарелых. Я никогда даже не была ни в одном доме mm -hmm. престарелых. Поэтому я ну, не вот знаю, да, что да. такое. Я знаю, что это плохо.
0: Но в любом случае не создавались никакие социальные связи.
1: Вообще говоря... Хорошо, когда социальные связи не внутри большой группы, а если они межвозрастные.
0: Как? Ну, внутри семьи, понятно. Ну, как да, внутри что... семьи, mm -hmm. да,
1: например. Вот, мне кажется, следующий этап развития города – это вот создание таких связей. Потому что мы, понимаете, пока берем, как бы пирог делим на куски и для каждого кусочка берем отдельную тарелку. Мне кажется, что это не очень хорошо и не очень правильно. Потому что, да, есть запросы ну, определенные, да, связанные с возрастом и социальным статусом, а возраст и социальный статус в немало степени между собой связаны, правда? Но и межпоколенческие тоже, потому что есть что-то общее.
0: Да. А как мы, как урбанисты, архитекторы, социологи и различные другие специалисты, можем способствовать как-то. Ну вот социози. я
1: об этом, честно говоря, не думала, поэтому просто так из головы не хочу да. сейчас говорить. Я просто сейчас об этом задумалась, что это концептуальный вер.
0: Да. У вас был такой интересный тезис. Город как учебник для жизни. И там вы как раз говорили про вот эти истории, когда внучка с бабушкой гуляет по городу, бабушка рассказывает про какие-то места, в которых она выросла, в которых она в детстве училась, и внучка это дальше через себя проносит и рассказывает, например, своим уже сверстникам про это.
1: Это Арсений, я бы по-другому называла. Не город как учебник, а семейная память. Uh -huh. Передача семейной памяти. И там, где она есть, ну, для этого требуется что? Требует все-таки длительный период проживания семьи в каком-то городе.
0: Да.
1: Ну, у меня семья, вообще московская, очень с давних времен, но так получилось, что моя бабушка, например, родилась на Белом море. В, может быть, слышали, есть город Нян Няндома, и она говорила, мы поморы. Вот. ну туда ее отца, он был там начальником железнодорожной станции. Поэтому, так сказать, она много рассказывала, значит, о своем детстве, не московском, но много разговоров было и о местах московских тоже. Вообще интересно, что те, у кого родители, бабушки, дедушки, но чаще бабушки, надо сказать, рассказывают о топографии семейной, и это запоминается чрезвычайно, потому что это очень экспрессивно воспринимается. То есть ты становишься, чувствуешь себя веточкой на дереве, следующей веточкой, у которой не есть корни, и рассказываете очень такие эмоциональные о том, как там вот то, что вы говорите, как бабушка показывала или там с родителями ходили, и они показывали, рассказывали о своем детстве и о местах этого детства, это то, что очень сильно закрепляет чувство принадлежности и к городу и к семье. Но поскольку я вот начала говорить, что у меня тоже семья московская, то у меня тоже вот таких воспоминаний и рассказов было очень много. Угу. И это, конечно, если говорить про любовь к городу, то это один из самых сильных способов возникновения такого чувства. Когда это сразу принадлежность и к малой группе, и к большой.
0: А еще вот я вспомнил, тоже у вас где-то была статья про это, про москвоведение. Дело в том, что у нас в... В сельских школах, например, это очень распространено. Краеведение, когда дети изучают, чем примечательны их район. В Москве, например, у нас в школе в 57-й, у нас не было москвоведения. Вот это интересно. А вы рассказывали про какую-то школу, где такие уроки проводились? И вообще, в принципе, как это... Ну,
1: в вашей школе раньше были такие уроки, были? когда мой сын учился, они по чертолью там все обошли. А,
0: ну, мы вот в музее пушки.
1: Потом я знаю, что уже не было, потому что мои респонденты, которые позже учились, уже это не застали. Полезна ли эта вещь?
0: Нет, это безусловно полезная. Я, я думаю, могу что... сказать вот
1: про что. Mm -hmm. Дело в том, что нет ни одного района в Москве, в котором нету чего-то интересного. И большинство жителей, ну, про центр я не говорю: тут каждый камень, да, какую-то культурную память в себе несет, но нет ни одного района, даже самого спального, самого отдаленного, у которого нет какой-то истории. И вот для тех, кто живет там, мне кажется, вот знать эту историю, что в нем в этом месте интересно, еще полезнее, чем даже Yeah. И здесь я могу сказать, есть такое развлечение спортивное, которое называется Городское ориентирование, проект уже много лет существующий, бегущий город. Может быть, слышали? Да, yeah. мне yeah, кажется. Я yeah. даже в нем участвовал.
0: Mm -hmm. oh -oh.
1: Но в легкой категории. <laughs> Мои молодые знакомые, многие очень увлекались этим делом. И там в категориях легких, в которых такие, как я, участвуют. Там, как правило, это ну, относительная центральная часть, в широком смысле. Mm -hmm. Часть города неудаленная, То есть это красивые места. Mm -hmm. А вот такие сложные категории, где нужно много пройти и проехать, ну, там разные категории есть, но большие расстояния, там, как правило, какие-нибудь... Ну, не буду называть их, ну, назову их, скажем так, не самые центральные. Окраина. Ну, скажем так.
0: Периферии. Совсем периферии, <с даже <с да.
1: Новая Москва. Mm -hmm. Так вот, когда готовят такие маршруты, то открывается для участников, что нет ни одного места, где что-то выдающееся не было. Ну, вот я, например, знаю, что в один из годов, год три назад, наверное, например, была Капутня в одной из категорий, и оказывается, что знаменитый завод нефтеперерабатывающий строил не кто-нибудь, а знаменитый великий значит, инженер, создатель Шуховской башни, самых Шухов. И это был последний объект, который он построил. Он начинал как нефтяник, как создатель, создал первый нефтепровод в Баку и закончил строительством в Капотне вот этого завода. И таких всяких историй, городских. Бесконечное количество. То, когда шел этот проект «Мой район», ну, по каждому району были книжки очень интересные, и в каждом районе действительно что-то есть. Но вот район, где я живу, правда, он даже в двух домах был описан, то, что район Тверской, тут действительно много. Есть
0: чего. где разгуляться. Есть да.
1: где разгуляться uh -huh. бесконечно, да, но и далекие районы я не знаю черемушки да это новый этап вообще градостроительства mm -hmm. и много чего вокруг этого Там, ну и так далее это и архитектура касается и каких то исторических событий потому что дальние районы это в том числе уже была это же была не москва это была подмосковье своей историей поэтому мне кажется что ребенку который учится в школе в районе, который считается неинтересным, знать, что он тоже интересный, исключительно полезный. Это вообще другой взгляд на город. Что это не только дом, школа, торговый центр, но ты находишься в историческом месте. Это ценность придает. Мне так кажется.
0: Да, об этом нужно узнать, донести, рассказать.
1: И это родители, не, как правило, этого не знают. Это может сделать только школа. Хотя со школы есть большие проблемы с тем, как она готовит к жизни в городе. Не все тут
0: хорошо. Угу. Готовит жизнь в городе.
1: Ну и знакомец с городом.
0: Угу. Ну, то есть, могли бы быть больше каких-то прогулок?
1: Конечно, конечно. История не ограничивается за Москворечьем и Красной площадью. Она везде. Да. И, кстати, я уверена, что в каждом маленьком городе. Если покопаться, конечно. там можно найти много тоже конечно, чего конечно. интересного. Я не знаю про вот ваш этот Беломорск,
0: а мы там но наверняка раскопали. там да. тоже
1: что-то есть. Угу. И это очень важно, чувствовать, что ты живешь вместе в таком не слишком имеющем историю, имеющем какой-то культурный или какой-то другой смысл. Вообще вот наличие смыслов не только утилитарных – для города, и для района, и для всего остального очень важно. Но мы, например, только недавно узнали, что практически наш дом стоит на трубе, что там практически под нашим домом проходит, собственно, взятая... Не глинная, что ли? Не глинка. А -а -а -а. Это для этого нам при... пришло, ну, мы с сыном, что сделали. Есть такой сайт, где можно смотреть... Что было на этом месте там, 150 лет назад, 130 mm -hmm. и так далее. И вот была река, и вот ее взяли в трубу. И то, что она прямо между нашим домом и соседним, это было очень сильно. Я вам другую даже расскажу историю. Я в прошлом году ездила на конференцию в Петербург, села в метро мне ехать две остановки до вокзала Ленинградского. И, значит, вот на экране в вагоне рассказывают про пруд, на который выходят окна моей квартиры. И, оказывается, это такая история, это такое выдающееся место. Знаете, как приятно было? Я прямо тут же написала у себя в социальной сети. Значит, вы представляете?
0: Вау. Интересно. И вот занималась бы этим школы, да? Рассказывала бы. Да, я училась. Я, поскольку все. практически
1: mm -hmm. всю жизнь в одной квартире живу, и школы Неподалеку, нет, у вот. нас ничего такого.
0: Эту функцию теперь выполняет метро.
1: Ну, вот теперь не выполняет. Сейчас у них только про транспорт стал. А, да. а вот еще год назад там было много всякой информации о городе.
0: А я тоже что-то помню: ехал, там какие-то эти квесты были, какие-то буквы надо. Да, догадывать. да, да. Сейчас
1: вот сейчас я ехала, ничего такого не а. видела, и в последнее время не вижу. Uh -huh. А еще год назад было. Это, казалось бы,
0: такая мелочь, но вот это классно было. Uh -huh, ну, да. вот
1: нет уже к сожалению, потому что в метро все таки это место, где больше всего народу, и где мы больше всего можем охватить, так сказать, жителей самых разных мест. Но когда ты видишь про... Я говорю, то, что видишь из окна, это, конечно, очень сильное чувство.
0: Кстати, очень вдохновляющая история, мне кажется. И... Да,
1: но надо же было ровно в этот момент там оказаться.
0: Да. Мы обычно подкаст, ну, как так сложилась такая традиция, мы завершаем какими-то такими вдохновляющими историями. Истории, которые могут вдохновить слушателей этого подкаста узнавать что-то новое На что? о городе. Может быть, привносить что-то новое в какие-то свои проекты о городе. Много кто из наших слушателей связан с как раз с урбанистикой, с архитектурой. Можете ли вы вспомнить еще какую-нибудь интересную историю, может быть, из ваших многочисленных интервью, Удивительного взгляда на город, какого-то необычного, какого-то ну, просто уникального.
1: А можно я смешную
0: историю да, конечно, расскажу?
1: Конечно. У меня была респондентка девочкам, девятиклассница, которая, рассказывая о городе, у нее есть две страсти. И вот первая смешная, вторая менее. Вторая, наверное, вдохновляющая. Первая была такая фраза. Некоторые фразы из интервью запоминаешь на всю жизнь. У нас прелестная семья. Мы все очень любим поесть. Поэтому наши обязательно ходят в ресторан. Вот так. прелестная семья. Мы все очень любим поесть. Мне очень запомнилось. А второе, угу. что ее чуть ли не с трехлетнего возраста возят в Большой театр на оперу. И для нее... Борис Годунов – это такая же часть жизни, как у рук алгебры, в разных разных апостасях. Да, Смена во всех составах, постанов... да, да, все? да. И она вообще хочет стать Интересно. режиссером оперного театра в семье Любовь а -а -а. вот эту восприняв. Угу. Но совсем не обязательно. В Москве есть масса разных увлечений у подростков, которые ну, настолько разнообразны, что мои представления о жизни сильно расширились. Например, есть ребята, которые страстно увлечены чуть ли не с 10 лет или не знаю с каких транспортом. Угу. Они его изучают, они все музеи транспорта для них родные, они сами, многие потом идут работать на транспорт. Они настолько увлечены, настолько профессионально в это во все входят, что для них это становится увлечение там, трамваями,
0: становится
1: mm -hmm. потом mm -hmm. машинистами поездов, например. И вот этих разнообразных увлечений город дает для них все возможности для самых разнообразных. И вот мне кажется, что чем больше мы будем пытаться самые разные городские институты ориентироваться на то, что многообразие, что не надо заставить полюбить все, а надо создать максимальные условия для того, чтобы все, у кого есть интерес, его могли реализовать, ну, наверное, больше ничего и не надо, тем более, что, может быть, возможности есть уже сейчас бесконечные. Может быть, не все о них знают.
0: Да, это очень интересная мысль, очень и вот
1: я бы угу. в метро как раз занималась, прежде всего, информацией о том, что происходит в городе.
0: Будем надеяться, что... Не, мне тоже очень нравились эти вот да. видео -вырезки. Будем надеяться, что они вернутся.
1: Спасибо. Если
0: они исчезли. Да, спасибо огромное, что пришли к нам. Очень было интересно, очень вдохновляюще. Очень, я надеюсь, что полезно для наших слушателей.
1: Спасибо. Uh. Было с вами очень интересно разговаривать с